0: Bienvenidos a la primera emisión de Contemporal, documento sonoro sobre arte contemporáneo en Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos al primero de cinco podcasts en los cuales haremos una revisión de diversos proyectos artísticos que han tenido lugar en Yucatán durante el siglo XXI. Escucharemos sobre proyectos y grupos de artistas que de alguna u otra manera disrumpieron con las formas vigentes de producción y circulación del arte y crearon nuevas formas para ello. Esto le hicieron a la par que ponían sobre la mesa las inquietudes y reflexiones de una generación que crecía en medio de procesos globalizadores que caracterizaron el inicio del siglo XXI. Asimismo, esas generaciones se definen por entablar un diálogo con el arte global a través de nuevos lenguajes, la experimentación y la implementación de otros medios. Mi nombre es Alberto Arceo y seré tu anfitrión en este corto viaje al sureste del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Para iniciar esta serie de podcast me gustaría platicarte primero sobre los cambios que se vivían en Yucatán al inicio del nuevo milenio y que fueron el escenario donde surgieron todos los proyectos de los cuales vamos a hablar. Durante los primeros años del siglo XXI tuvo lugar en Yucatán una serie de fenómenos creativos y culturales que marcaron en conjunto un periodo distinto a la luz de la historia del arte de la región. Diversos factores propiciaron un escenario que ofrecía otras plataformas para el desarrollo por ejemplo, la irrupción del internet y sus nuevas formas de intercambio sobre socialización, la precipitación del tráfico global de índole cultural y comercial, o el reordenamiento de lo político en la sociedad. En este marco, la producción y circulación del arte encontraron nuevas formas de comportamiento. Surgieron no solo medios y plataformas distintas de creación, sino también otras formas de conceptualizar y pensar el arte. Su proceso de transformación sufrió una aceleración en el escenario local, la creación artística en el estado se diversificó y entró en efervescencia. A través de nuevas estrategias de colaboración y gestión, se incrementaron los espacios no oficiales de producción y exhibición de obras, al tiempo que se generaron novedosas modalidades de conectividad e intercambio con otros puntos del país y el mundo. El primer proyecto que abordaremos en esta misión de apertura es Alterarte, una revista underground de arte y de poesía que deviene en un medio de experimentación. La revista surgió a finales del 2001 e inmediatamente se convirtió en una válvula de escape para jóvenes artistas marginados de los circuitos expositivos oficiales, ya que estos se restringían para pintores y escultores legitimados por la élite cultural del Estado. Ante la búsqueda de producción de espacios autónomos para divulgar su labor artística, Ramón Rosado, Hugo y Daniel Pech, estudiantes del taller de serigrafía del Centro Estatal de Bellas Artes, conformaron la revista Alterarte. Entre sus páginas circularon un sinnúmero de creadores locales y nacionales, convirtiéndose en un referente de proyectos editoriales independientes con más de 30 números. Algo a destacar es que Sin Querer fungió como un testimonio de una generación de creadores que vivieron durante su juventud temprana el cambio de siglo. Sin embargo, el mayor interés por este proyecto deviene de su transformación a lo largo de los años. Alterarte se planteó constantemente su formato y presentación. Lo mismo como revista de diferente paginado y calidad, que como cartel, compilación musical en compact disc, página web, bolsa serigrafiada, papeles arrugados, colección de calcomanías o exposición artística. Es muy interesante ver cómo surge Alterarte. Los primeros números de la revista Alterarte tenían una factura artesanal, eran creados uno por uno. Eran compilaciones de hojas Bond con serigrafía en cartulina cada pieza era única. Su contenido estaba integrado por poesía, dibujos y diferente material que era proveído por sus, los amigos de los artistas que producían la revista. A partir del octavo número, obtienen el programa Edmundo baladés de apoyo a la edición de revistas independientes del Fonca y en ese momento la revista cobra un nuevo sentido en calidad de papel y en paginado también. cuando Dejan de tener este apoyo por parte del gobierno, el, la revista comienza a ser un espacio de experimentación. Los propios retos que ponía sobre la mesa el hecho de no contar con un recurso, hizo que los artistas utilizaran la creatividad para desdoblar ese objeto en diversas plataformas y ofrecer en cada número o en cada edición una nueva manera de resolver cómo poner ideas sobre la mesa. Y es así como de vino en una compilación de edición sonora, en uno de sus números. U otro más fue una colección de calcomanías hecha por diferentes artistas locales. En otro número más se serigrafió una bolsa que servía para transportar eh, bebidas. Y en algunos otros números fue una especie de cartel que se desdoblaba y podría incluso adquirir una especie de sentido tridimensional, como una especie de papel escultórico. Una de sus apuestas también fue que un número fue presentar una exposición, un espacio alternativo. Es decir, la revista se convirtió en una forma de presentar y una forma de conectar gente a sus contenidos y dejó de ser simplemente papel. Ha sido un proyecto pionero y ha sido uno de los proyectos más importantes y serios que comenzó a inicios del siglo XXI en Yucatán. En conclusión, la revista Alterarte no solo significó una disrupción con los circuitos artísticos tradicionales, sino también con sus propios formatos y estructuras al volverse un objeto de experimentación. Hemos llegado al final de este podcast. Soy Alberto Orceo Escalante y agradezco que hayas tomado el tiempo para escucharnos.